Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires jurisprudence en ligne qui sont disponibles sur l'Access Advance Quick Law pour les semaines du 2 et 9 mai 2022. Nous débutons avec un jugement de la Cour d'appel en droit criminel. Il s'agit de Théus contre R, rendu le 28 février 2022 par les honorables juges Guy Gagnon, Patrick Healy et Suzanne Gagné. Théus se pourvoit contre un verdict de culpabilité pour un meurtre au premier degré prononcé par un jury. En juin 2016, Donofrio a été assassiné dans un café. Il ressemblait physiquement à Vanelli. Il était un homme sans histoire, inconnu des policiers. Par contre, Vanelli est un individu relié au crime organisé italien. Il s'était présenté au même café avant Donofrio et avait laissé son véhicule non loin de là, bien qu'il eût quitté le café. En plein après-midi, un individu fait irruption dans le café et se dirige vers Donofrio. Il le crible de six balles et déguerpit. Donofrio meurt sur le coup. Convaincu que Théus était le tireur, un jury le déclare coupable de meurtre au premier degré. L'identité du tireur était au cœur du litige. Théus soulève trois moyens. D'abord, le juge a erré en droit en omettant d'instruire le jury sur la possibilité d'un verdict d'homicide involontaire coupable par complicité. Ensuite, le juge a erré en droit en admettant une preuve de conduite indigne. Et finalement, le juge a erré en droit en admettant la preuve d'un lien entre lui et des individus à la conduite indigne ayant ultérieurement été trouvés en possession de l'arme du crime. L'appel est accueilli. Le deuxième moyen est bien fondé et emporte la tenue d'un nouveau procès. Les deux autres moyens doivent échouer. En l'espèce, le juge a admis une déclaration de Théus en rapport avec l'identité de l'auteur de l'infraction. Il a néanmoins donné au jury une directive sur l'utilisation limitée qu'il pouvait en faire, à savoir qu'il pouvait tenir compte de cette preuve seulement s'il concluait qu'elle a une valeur probante et que Théus parlait implicitement du meurtre de Donofrio. C'est là où le bas blesse. Rien dans la preuve ne relie la déclaration de Théus au meurtre reproché, si ce n'est l'emploi du verbe « tirer » qui dénote une similitude. Cette déclaration a été captée sur écoute électronique près de 11 mois après le meurtre à l'occasion d'une autre enquête. Elle ne contient aucune référence directe ou indirecte aux circonstances propres à la perpétration du meurtre de Donofrio. La mise en garde du juge n'a pas permis d'éliminer le risque de préjudice moral que comportait l'admissibilité de la déclaration. Au contraire, elle invitait le jury à suivre un raisonnement défectueux. La déclaration de Théus, quoique postérieure à l'infraction, possède des caractéristiques d'une preuve de conduite indigne généralement inadmissible. Le prochain jugement porte sur une question de facturation dans le contexte du régime public d'assurance maladie. Il s'agit de Fédération des médecins omnipraticiens du Québec contre Régie de l'assurance maladie du Québec, rendu le 1er mars 2022 
par Julie Dutil, Jocelyn F. Rancourt et Michel Beaupré, juge à la Cour d'appel du Québec. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec se pourvoit contre un jugement qui rejette sa demande en jugement déclaratoire. Elle cherchait à faire déclarer le droit de ses membres de facturer certains frais à leurs patients, soit parce que ces frais ne visent pas la dispensation de services assurés au sens de la loi sur l'assurance maladie, ou parce qu'ils ne sont pas engagés pour dispenser des services assurés, ou encore parce qu'ils concernent des services qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés. L'appel peut être tranché en répondant aux deux questions suivantes. Le juge de première instance a-t-elle commis une erreur révisable en déterminant que certaines conclusions déclaratoires recherchées par la Fédération ne pouvaient faire l'objet d'un jugement déclaratoire Ensuite, le juge de première instance a-t-elle commis une erreur révisable en concluant que les services décrits par la Fédération au soutien de ses autres conclusions déclaratoires ne peuvent être facturés par ses membres ou personnes assurées. L'appel est accueilli en partie. La première juge n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable en refusant de se saisir des trois conclusions de la demande. Un jugement accordant ces conclusions n'aurait pas pour effet de régler l'incertitude ou de mettre fin à la controverse entre les parties concernant la possibilité pour les membres de la Fédération de facturer des frais pour la délivrance d'un rapport, d'une recommandation, d'un billet d'absence ou autre type d'attestation. Par ailleurs, un membre de la Fédération peut légalement demander et recevoir un paiement d'une personne assurée pour remplir un formulaire relatif à la mesure relative aux médicaments d'exception. Enfin, l'utilisation du guidage échographique par un médecin membre de la fédération exerçant en cabinet privé et pour les besoins d'une infiltration constitue un service considéré comme non assuré. Le prochain jugement est en droit municipal et concerne une infraction relative au financement d'une campagne électorale. Il s'agit de directeur général des élections du Québec contre Morales Ortois, rendu le 25 janvier 2022 par la juge Tania Larocque de la Cour du Québec. Il est reproché à Morales Ortois d'avoir aidé au moins une personne à ne pas faire une contribution sur ses propres biens, commettant ainsi une infraction en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Selon Martel et Côté, Morales, alors qu'il était candidat aux élections municipales de Drummondville, leur a fait signer un reçu de contribution sans donner d'argent. L'article 430 de la loi prévoit qu'une contribution doit être faite par l'électeur lui-même et ce, à même ses propres biens. Selon la poursuivante, Morales, n'ayant pas lui-même la qualité de solliciteur dans le présent dossier, engage sa responsabilité pénale en complicité des donateurs. La Cour prononce un verdict de culpabilité. Bien que la crédibilité de Martel et Côté soit mise à rude épreuve par la Défense, leurs témoignages sont fiables quant aux éléments essentiels de leur rencontre avec Morales pour la signature du reçu de contribution. Ils sont par ailleurs corroborés par la preuve documentaire. L'ensemble de la preuve démontre qu'elles ont la qualité d'électeur à Drummondville en 2013, qu'elles ont fait une contribution visée par la loi en signant des reçus 
quant aux contributions obtenues par Morales et que leurs contributions n'ont pas été faites à même leurs propres biens, comme étant ainsi une infraction à la loi. C'est Morales lui-même qui demande que des reçus soient signés sans versement de sommes d'argent. De plus, il tente de faire entrave à l'enquête en demandant à Martel et à Côté de mentir quant à la provenance de l'argent des donations. Il aurait objectivement dû savoir, en demandant de signer un reçu de contribution sans versement d'argent, les faits générateurs de l'infraction seraient connus. Par ces actes, Morales aide Martel et Côté à effectuer une contribution en sachant que ceci aurait comme conséquence probable la perpétration d'une infraction. Le prochain jugement est également en droit municipal et il concerne le pouvoir d'un inspecteur d'entrer sur une propriété privée. Il s'agit de Ville de Montréal contre Abenson, vendu le 18 février 2022 par le juge Wendell Richmond de la Cour municipale de la Ville de Montréal. Abenson est accusé d'avoir exigé un préavis avant de laisser entrer dans sa maison une inspectrice. Plus tard, Lorsqu'un tel avis fut donné, il l'a laissé entrer. La ville a reçu une plainte anonyme alléguant des travaux de construction sans permis en cours depuis plusieurs mois à la résidence d'Abensen. Une inspectrice de l'arrondissement s'est présentée sur les lieux. Il n'y avait personne, elle n'a vu ni travaux ni conteneurs à déchets. Suite à une nouvelle plainte, l'inspectrice est retournée à l'adresse et a sonné à la porte. Abensen lui a ouvert la porte l'a laissé entrer dans le portique et lui a annoncé qu'elle devait faire des vérifications à la suite d'une plainte pour possiblement des travaux réalisés. Abenson a dit à l'inspectrice qu'elle devait envoyer un avis, un avis écrit avant de pouvoir accéder au reste de la maison. Elle a insisté qu'il devait la laisser entrer immédiatement, sinon elle allait appeler la police. Il a refusé et elle a appelé la police. L'inspectrice a quitté les lieux avant l'arrivée des policiers. Le lendemain, l'inspectrice a fait signifier à Abenson un avis de rendez-vous afin de planifier une visite. Il lui a donné rendez-vous pour le lendemain et l'inspection a eu lieu. Elle a constaté qu'il y avait des rénovations en cours dans la cuisine. Elle a informé Abenson que ses travaux nécessitaient un permis. Les travaux ont été suspendus le temps d'obtenir un permis. La Cour prononce un verdict d'acquittement. Il est incontestable que, bien souvent, les inspections à l'improviste, donc sans préavis, sont essentielles pour assurer le respect des normes et l'efficacité d'une loi réglementaire. Toutefois, l'inspection au domicile d'Abenson était une perquisition au sens des chartes et le contexte n'exigeait pas une inspection à l'improviste. En effet, plusieurs facteurs militaient en faveur d'un préavis. Dans le cas d'Abenson, qui n'a reçu aucune forme de préavis, L'insistance de l'inspectrice à pénétrer dans sa maison malgré son refus a rendu l'intervention abusive. La situation s'est empirée lorsque l'inspectrice a menacé d'appeler la police et davantage lorsque la police a effectivement été appelée. Rien dans le contexte particulier n'exigeait une visite surprise et un accès immédiat. L'inspection au domicile d'Abenson n'a respecté ni la charte canadienne ni la charte québécoise, parce que la manière dont elle a été effectuée était déraisonnable dans les circonstances. Le prochain jugement porte sur l'obligation de moyens dans un contexte de contrat et obligation. 
Il s'agit de 9058-3717 Québec Incorporé contre Trudeau Corporation 1889 Inc. Rendu le 25 février 2022 par la juge Florence Lucas de la Cour supérieure du Québec. 9058-3717 Québec Inc. Euh, si après nommé CIRCOS, réclame des dommages de près de 300 000 de Trudeau Corporation 1889 Inc., si après nommé Trudeau, pour la perte d'une occasion d'affaires. CIRCOS a accordé à Trudeau un contrat de licence exclusive pour son invention. Elle allait que Trudeau n'a pu développer et commercialiser un concept fonctionnel et final de l'un des produits liés à l'invention faisant l'objet de la licence. Trudeau fait valoir qu'elle avait une volonté réelle de réaliser le projet et qu'elle a déployé des efforts considérables pendant cinq ans pour fabriquer un prototype final fonctionnel en vain. Ayant honoré son obligation de moyens et ses engagements financiers, Trudeau plaide qu'elle n'est responsable d'aucune faute justifiant la réclamation en dommage de Circos. Subsidiairement, Trudeau déplore l'absence de toute preuve documentaire et probante pour supporter le quantum des dommages réclamés, une lacune dénoncée avant le procès. Elle considère que le recours des CIRCOS est abusif, manifestement mal fondé, et réclame 76 386 dollars en honoraires extrajudiciaires. L'invention n'a jamais été mise en production et en 2015, Trudeau n'a pas renouvelé le contrat liant les parties. Les demandes et demandes reconventionnelles sont rejetées. L'existence des faits générateurs de responsabilité se sont concrétisés en octobre 2015, de sorte que le recours n'est pas prescrit. Tous les facteurs à considérer pour mesurer l'intensité de l'obligation démontrent clairement que Trudeau s'est engagé à prendre les moyens nécessaires pour développer un concept et le commercialiser, sans toutefois pouvoir garantir l'atteinte de ce résultat. Dans les circonstances, Trudeau ne pouvait avoir l'impression et l'intention de s'engager dans une obligation de résultat. Les différentes personnes impliquées dans le projet témoignent de l'intérêt, du temps, des efforts et des investissements considérables qui ont été déployés dans ce projet auquel Trudeau croit jusqu'au printemps 2015. Trudeau a tardé à communiquer les raisons exactes du non-renouvellement du contrat. Il n'en demeure pas moins qu'elles étaient justifiées. Circos ne s'est pas déchargé de son fardeau, son recours doit être rejeté. Le tribunal estime que le recours de Circos n'était pas frivole ou téméraire et la demande reconventionnelle doit également être rejetée. Le prochain jugement porte sur l'interdiction de chasser un animal d'une espèce menacée. Il s'agit de directeur des poursuites criminelles et pénales contre Malek, rendu le 10 janvier 2022 par François Paré, juge à la Cour du Québec. On reproche à Malek, un résident inou de Natashkwan, d'avoir chassé un animal d'une espèce menacée ou vulnérable, soit le caribou des bois, écotype forestier, contrairement à la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Malek admet avoir chassé le caribou. Le débat se situe principalement autour de la qualification forestière de l'écotype du caribou, espèce faunique vulnérable. La poursuite a fait témoigner un biologiste reconnu expert par le tribunal dans le but d'exclure la possibilité que les caribous abattus par Malek puissent être des caribous migrateurs, 
Il est d'avis que le lieu d'abattage ne peut correspondre à un endroit où on pourrait trouver du caribou migrateur. Une autre experte de la poursuite relate que le lieu d'abattage se trouve à plus de 400 km au sud de l'aire de répartition actuelle du caribou migrateur. Malek témoigne qu'il croyait avoir le droit de chasser le caribou. Sa croyance repose sur les traditions, l'enseignement qu'il a reçu, l'assistance des aînés, les encouragements du conseil de bande, etc. La Cour prononce une déclaration de culpabilité. Le tribunal est d'avis que les données recueillies par les experts sont fiables. Dans l'ensemble, la taille globale de l'échantillonnage des populations et les suivis constants depuis de nombreuses années contribuent à donner un portrait fidèle de la localisation du caribou forestier, d'autant plus que celui-ci se distingue par son caractère sédentaire. La poursuite a établi, hors de tout doute raisonnable, que Malek a abattu des caribous de l'écotype forestier et qu'il les a eus en sa possession, tels que les constats d'infraction le lui reprochent. On ne peut assimiler les encouragements et les incitatifs du conseil de bande à une demande d'avis de Malek. Malek doit démontrer ses démarches en vue de connaître son droit de chasser et ultimement la commission de son erreur sur la base de cet avis. Même si Malek a agi de bonne foi en croyant qu'il n'existe qu'un type de caribou, la méconnaissance de la loi pour ce type de défense ne peut excuser son défaut de prendre des précautions raisonnables pour s'assurer qu'il chasse en toute légalité. Le tribunal ne peut appliquer un critère objectif de l'homme raisonnable modifié, soit celui d'un chasseur inou raisonnable dans les mêmes circonstances. La loi et la jurisprudence ne permettent pas de faire cette adaptation. Au contraire, le défendeur doit se montrer encore plus diligent s'agissant d'un domaine d'activité très réglementé. Le prochain jugement est en droit des assurances. Il s'agit de Sécurité nationale, compagnie d'assurance, contre Belpro Inc., rendu le 2 mars 2022 par le juge Lucas Granosic de la Cour supérieure du Québec. Réclamation de Sécurité nationale, compagnie d'assurance, à l'encontre de Belpro Inc. Le 1er août 2012, un dégât d'eau survient dans un triplex appartenant aux assurés de Sécurité nationale, compagnie d'assurance. Le dégât d'eau est causé par le bris d'un raccord de toilette du logement du troisième étage et cause des dommages considérables dans les trois appartements. La compagnie d'assurance verse 140 000 aux assurés. Plaidant subrogation légale, euh, Sécurité nationale compagnie d'assurance poursuit Belpro, l'entrepreneur général qui a construit l'immeuble. Belpro soutient que Sécurité nationale compagnie d'assurance n'avait aucune obligation d'indemniser ses assurés puisque la police d'assurance exclut les dégâts d'eau survenus dans un bâtiment vacant. Ainsi, elle ne peut être légalement subrogée dans leurs droits. Subsidiairement, elle appelle en garantie Plomberie Yves Goulet Inc., l'entreprise sous-traitante qui a procédé aux travaux de plomberie. Cette dernière poursuit à son tour en arrière-garantie Sandbeck Canada Inc., le distributeur de la pièce de plomberie à l'origine du sinistre. Les demandes sont rejetées. La subrogation légale suivant l'article 2474 du Code civil du Québec ne peut survenir que si, à la fois, l'assureur indemnise l'assuré et que l'obligation d'indemniser 
existe. Or, il est indéniable que le triplex assuré a été inoccupé pendant au moins un an avant le sinistre. Le tribunal estime qu'il s'agit d'un immeuble vacant au sens de la police d'assurance, puisque l'intention des assurés de louer éventuellement les appartements est un projet hypothétique et lointain. La durée considérable de l'inoccupation confirme que le triplex est vacant. Les visites régulières et les travaux effectués par Mallette pendant cette période ne changent pas ce constat. En conséquence, puisque l'exclusion s'appliquait et que Sécurité nationale compagnie d'assurance n'était pas obligée d'indemniser ses assurés, elle n'est pas légalement subrogée contre les auteurs du dommage. Par ailleurs, la quittance accompagnant le paiement de l'indemnité d'assurance n'est pas constitutive de subrogation conventionnelle puisqu'une telle subrogation, subroga, subrogation doit être expresse en vertu de l'article 1653 du Code civil du Québec. Il s'agit en l'espèce d'une quittance de base, laquelle certes constate le paiement, mais laquelle est tout aussi certainement dépourvue de la volonté expresse de subroger. Le prochain jugement porte sur une demande d'autorisation d'intenter une action collective contre des assureurs. Il s'agit de Tessier contre Desjardins Groupe d'Assurance Générale Inc., rendu le 24 février 2022 par le juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure du Québec. Tessier souhaite obtenir l'autorisation d'intenter une action collective contre Desjardins Groupe d'Assurance Générale Inc. et les autres défendresses au nom des personnes assurées par celle-ci, au terme d'une police d'assurance dommage habitation ou commerciale qui, lors de sinistres, se voit offrir le choix d'un entrepreneur lié par une clause de ristourne monétaire avec l'une ou l'autre des défendresses concernées. Ce recours a pour fondement l'utilisation d'un stratagème allégué qui consiste, pour les compagnies d'assurance défendresse, de proposer une liste préétablie d'entrepreneurs l'exécution des réparations après sinistre à leur assuré, en ne divulguant pas à ces derniers qu'il existe des ententes signées avec ces entrepreneurs à l'effet que ceux-ci, en échange du mandat de réparation, doivent verser une ristourne monétaire aux compagnies d'assurance. Tessier soumet qu'en agissant comme, comme elles le font, les défendresses contournent la règle de base d'indemnisation en matière d'assurance de dommages prévu au Code civil du Québec, à la loi sur la protection du consommateur en tant que commerçante, ainsi qu'à la loi sur la concurrence, en passant sous silence un fait important ou en faisant des représentations fausses ou trompeuses sur un point important. Les défendresses soutiennent que l'action collective de, ne démontre pas prima facie une cause défendable puisque Tessier n'a allégué et subi aucun préjudice et qu'aucune allégation de la demande d'autorisation ne suggère que le paiement d'une ristourne à un entrepreneur serait une pratique illégale. La demande est rejetée. Force est de constater que Tessier ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer l'existence même d'entente prévoyant une ristourne pour cette défendresse. Quoique l'analyse des critères d'autorisation doivent bénéficier d'une approche généreuse, le tribunal considère tout à fait insuffisant, voire inapproprié, le semblant de preuves offertes par Tessier relativement à l'existence possible d'une entente entre ces sept défendresses et des entrepreneurs. 
En ce qui concerne les autres défendresses, la demande d'autorisation ne contient aucune allégation qui puisse rendre défendable au sens du paragraphe 575, paragraphe 2 du Code de procédure civile, la prétention selon laquelle les modalités de l'entente avec les entrepreneurs constituent des éléments déterminants de la police d'assurance souscrite. Tessier a d'ailleurs décidé de demeurer à ce jour un assuré de Desjardins, malgré qu'il ait appris en octobre 2020 que plusieurs assureurs québécois n'étaient pas partis à une entente prévoyant de tels ristournes. D'autre part, dans l'état actuel du droit civil québécois, les défendresses ne peuvent être forcées à divulguer ou à redistribuer les ristournes reçus provenant de la gestion de leurs coûts d'opération. La demande d'autorisation ne contient non plus aucun allégué suggérant que les assurés, au moment de souscrire à une police d'assurance, basent leurs décisions sur la façon dont les assureurs gèrent leurs coûts d'opération liés au règlement des sinistres. Tout au plus, la demande d'autorisation contient une simple allégation que les assurés payent un montant trop élevé pour la véritable couverture d'assurance dont ils bénéficient par la police qui leur est émise. Cette allégation est cependant, cependant purement hypothétique et spéculative. Elle n'est supportée par aucune preuve et constitue manifestement une opinion qui ne peut être prise en considération dans l'évaluation du critère de la cause défendable. En outre, dans un contexte où Desjardins a assumé tous les coûts des travaux et que Tessier a obtenu une réparation intégrale de son préjudice, la demande d'autorisation n'énonce aucune cause défendable en ce qui concerne l'atteinte des droits de Tessier à la réparation de son préjudice. Puisque le critère de la cause défendable à l'étape de l'autorisation doit uniquement être apprécié au regard de la situation personnelle du demandeur, la cause d'action fondée sur le risque de préjudice advenant que la valeur des travaux excède la limite d'assurance est indéfendable eu égard à Tessier. Celui-ci n'a pas l'intérêt juridique pour rester en justice dans le cadre d'une action collective en regard d'un droit d'action qu'il ne peut exercer personnellement. Tessier ne détient aucun recours personnel défendable contre Desjardins et contre aucune autre défendresse. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour les semaines du 2 et du 9 mai. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans nos bulletins jurisprudence en ligne du 2 et du 9 mai sur l'Access Advance Quick Club, notamment une décision en matière de faillite et insolvabilité, soit syndic de Monarque, rendue le 29 septembre 2021 par le registraire de la Cour supérieure du Québec, M. Charles Lucien. Une décision en responsabilité civile, soit Di Paolo contre Saint-Illus, rendue le 9 février 2022 par le juge Stéphane Davignon de la Cour du Québec. Une décision portant sur une ordonnance de non-publication, soit K contre Jorgensen, rendu le 23 février 2022 par le juge Serge Godet de la Cour supérieure du Québec, une décision en matière d'assurance de biens, soit construction nomade faubourg bois brillant contre compagnie d'assurance temple, rendu le 10 février 2022 par Dominique Poulain, juge à la Cour supérieure du Québec, une décision portant sur une déclaration d'inhabilité d'un avocat, soit UAR contre Patrice, rendu le 19 janvier 2022 par Patsy Boutillette, juge de la Cour du Québec, une décision en matière d'obligation du vendeur, 
1506-5709 Québec Inc. Compte produit forestier Sophie et Martin Beauchamp, vendu le 24 février 2022 par Claude Villeneuve, juge à la Cour supérieure du Québec. Une décision concernant un contrat de louage d'espace publicitaire, soit Couchetar Inc. contre Frontline Displays Inc. rendu le 2 mars 2022 par Marc Saint-Pierre, juge à la Cour supérieure du Québec. Et finalement, une décision en responsabilité civile, PG versus CC, rendu le 28 février 2022 par le juge Mark Phillips de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!